0: 克罗地亚队从小组赛起就看好他可以走得更远，现在他们改写历史的机会来了。这个连续三次止步于小组赛的队伍，别发挥，一旦发挥出来，莫德里奇、拉基佩奇、佩里西奇、曼朱基奇等群星荟萃的队伍，跟谁都有一拼。这场对阵英格兰队。欧洲主流公司在平局的赔率上都很谨慎。如果从战役上讲，我更加看好克罗地亚的战役。对他们不利的是，连续两场淘汰赛点球胜出，体能的消耗巨大。这届世界杯，克罗地亚的美女总统火了，先是坐经济舱前往俄罗斯。又是在普通看台跟一般球迷一样观赏比赛，到对阵俄罗斯队时候的兴奋舞动，个个都是新闻点。赛后，兴奋的美女总统来到球员休息室，热情的拥抱了教练和所有队员。我注意到，大赛后的球员跟总统拥抱，如同跟一般球迷拥抱一样。有人穿着内裤坐在那里等待总统上前，有人甚至没有放下手中的手机。挺好，总统跟球员原本就是职业的不同嘛，何况赛场的主角是球员。美女总统不会出现在这场比赛里了，但她表示相信球队可以走到决赛，那个时候他还会在看台上。大概全球许多球迷也希望看到看台上的美女总统吧。我的认识里，英格兰足球就一个字儿——糙。这回世界杯，这个认识改变不多。他们浪费机会的能力还是那么高，但必须承认，好的英超联赛对英格兰的足球促进很大。进入二十一世纪后，他们的胜率在欧洲球队里排名靠前。至少他们的定位球水平现在很高，占去进球的多数。尽管技术上还是有些糙，但队里的球员都是本国高水平联赛锻炼出来的，阅读比赛的能力都比较好。英格兰队主教练索斯盖特在国内带过青年队。对许多球员有知遇之恩，在队内有着足够的权威性，这样可以保证战术纪律的执行。热刺前锋哈里·凯恩是队内的灵魂人物，他的能力不用怀疑，但这场比赛他还有定位球破门的机会吗？有些悬。总体看，我很偏向克罗地亚。既然这届世界杯突破了人们的想象，那决赛中我们在看台上又一次看到美女总统也是正常。其实，无论是前场的攻击点，还是中场的把控能力，克罗地亚都强于英格兰。大英帝国长期的殖民历史。使得他们的菜式更多的融合了全球许多地方的美味佳肴。反过来，自己的特点已经不突出了。英国人对中国菜、印度菜、泰国菜、意大利菜、法国菜以及美国快餐都有很好的接受能力。如果坚持讲英国人餐饮的特点，那应该是从早到晚的餐食安排。他们有早餐、上午茶、早午餐、午餐、下午茶、晚餐跟夜宵。我的好友文化学者王克明对英国美食有些偏爱，准确讲，他对那里美食的氛围更加在意些。英国饮食典型的炸鱼薯条跟下午茶，他都给《师父味去写过文章。我们今天摘录两段，奉献给大家。在弯曲的街道上，看到了有名的“猎王文章”的招牌。楼下是个酒吧，门口黑板上写着“英格兰炸鱼薯条”。酒吧里古雅幽静，灯光柔和，几米长的墙从上到下色彩斑斓，层层是酒，多不胜数。远看就像一墙图书，闪耀光芒。盘子端上来，薯条粗壮，鱼却不大，但那鱼裹着面糊，刚刚油炸出锅，华丽漂亮。大概是昨晚就调好了啤酒面糊，放的时间长，炸出来脆，金黄的酥脆，散发着油脂和柠檬的香，白嫩的鱼肉。渗透着海洋和胡椒的味道，油炸两遍的松脆薯条上点点欧芹也散发着微微的清香，都值得和啤酒作伴。仔细吃来，千万别说人家是垃圾食品。黄油味的绿色豌豆泥，调和出洋葱、大蒜和薄荷的香气，而混合酸味的白色达达酱。抵消了所有的油腻口感。切一块炸鱼，咬一根薯条，喝一口啤酒，嘿，啤酒作伴走他乡，这感觉不错。炸鱼、薯条和下午茶是同时代的产物，工业革命时期，一个是工人的上班路上匆匆的吃，一个是贵族的午后廊下慢慢的品。一个场景是雾都里的蒸汽机，一个背景是阳光下的绿草地。但后来，贵族很尊重炸鱼薯条，爱吃；工人也享受下午茶，爱喝。用恩格斯的话说，英国的工人早就资产阶级化了，所以炸鱼薯条和下午茶，很早就没有了贫富的象征。更不代表等级的差距，完全不像炸油条和焖鱼翅那样有天壤之别。他写的英国下午茶开头是这样的：从伦敦出发，顺高速路往北开一小时，进入北安普顿的乡间，土路一侧是树林。另一侧是宽阔的草地，绿草地上羊群散漫吃草。看到汽车，小羊跑到路边来交流。弯曲土路的尽头，茂密树丛上露出了高屋尖顶。朋友请我们在这儿吃下午茶。那地方是一千年前中国唐代时候开始建造的一个贵族庄园。有几座石块垒砌的老楼，挺高的，两三层。窗外，天湛蓝，白云飘，绿草遍野，有些起伏。河水从中弯曲流过，碧蓝碧蓝。树丛高低之间，远远一点红棕色，那是古老的小教堂。白色羊群点点散布在蓝天绿野之间。那是自古以来没有开发过的田园，是千年不变的英格兰风光。我们的下午茶餐桌就在窗边，好一幅画。想起哈代，英国下午茶有三层盘子。为什么得三层盘子？因为在品茶的同时，得享受三层不同的口味，咸。蛋甜，下面那层满满一层三明治，好几种：小黄糕三明治、鸡蛋沙拉三明治、熏鲑鱼三明治等等。其中那鲑鱼就是三文鱼，英国人讲究用苏格兰的，都是逆水而上时候补的。据说那是世界顶级的三文鱼，自然熏三文鱼也得是苏格兰的。用陈年威士忌酒桶熏制，去腥添香，有嚼头，是苏格兰古老的传统食品。就连下午茶常用的奶油酥饼，也是苏格兰的最好。这一层三明治口味都是咸的，下午茶的点心就从这层吃起，从下往上吃，由咸往甜吃。中间那层有几个司控，咱们翻译叫司康饼，或叫英国松饼，是面粉和奶油打在一起烤出来的一种双层面点，直径七八公分，厚度四五公分，口感极其酥松爽，那种口感在北京找不到，稻香村的起子摸稍微有一点那意思，但远远说不上酥松。司康饼口味属于淡的，必须抹上鲜奶油吃，或先抹上些甜果酱。那乳黄色鲜奶油，学名叫凝脂奶油，是文火煮牛奶熬奶皮子制成的。英格兰的德文郡和康沃尔郡产的最有名，所以有人叫它德文郡奶油。咱们这儿没有。那东西清凉、绵细、滑爽，能给你咬嚼的感觉。配合酥松爽口的司康饼，一咬上滑下酥，有中空感，非常舒服。不油不腻，搁嘴里一会儿才化，化为无形之后，让人立刻思念，嘴里还想有它。凝脂奶油上桌是像冰激凌那样的圆球状，直径六七公分，一份下午茶配两球，量很大。所以我那天每一口司康饼都抹够一厘米的奶油，最后干脆司康饼一切两片后，抹上 1.5 厘米厚，一口一口咬着欣赏，极其过瘾。在饭店吃到的司康饼和凝脂奶油，都是人家自制的。哪家师傅做的好，吃家心里有数。中间这层蛋的吃过后，最后就是吃三层盘子的最上层了。一眼看到了童话一般的马卡龙，五颜六色的酥软甜夹饼，不知什么时候从法国传来的东西。成了英国下午茶的传统之一。这源自英法的历史纠葛。现在英国女王招待外国元首的国宴上，依惯例菜单都是写着法语。放咱们这儿，那基本上是丧权辱国了。第三层上几种漂亮的蛋糕和水果蛋挞都很甜，它们形状色彩各异，做得非常漂亮。维多利亚时代。贵妇们聚餐下午茶，会比较谁家做的点心好吃又好看。那时候起，下午茶的造型创意就开始表现在第三层上面了。在我看来，人家还有总体上的造型考虑。下层三明治都是长方形、三角形，中层司康饼都是圆形，最上层才出现造型和色彩的变化。这跟从咸到甜吃的过程相协调，越甜越曲线，越甜越色彩，越来越甜美。带着审美吃完全,全过程，才能体会出英国下午茶有变化的韵律节奏，才能欣赏下午茶那种绅士淑女的典雅风范。